0: Ça commence par une envie, puis ça se transforme en une idée. Et lorsque ça a bien mûri, alors que on le couche sur le papier, tout devient clair et magnifique, tout semble magique à portée de main. D'un concept flou et onirique, le rêve semble prendre vie pour demain. Créé peut-être, certes douloureux, lourd, pesant, dur, voire même ennuyeux, mais lorsque tout devient évident, alors on se sent vivant. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, épisode numéro 44, mais 43ème. Passeur de clé, je suis très content de te retrouver, toi qui es de l'autre côté. et eh bien, nous sommes, je suis à Lyon, je suis de retour à Lyon, dans, dans ma belle ville de Lyon. Et ce soir, mon invité. Hop, on va baisser un petit peu le son. Oui, un petit retard à l'image, hein. même sur le texte d'intro, voilà, mais on va, on va prendre. ça va se faire. Voilà, je suis très très heureux de, de t'accueillir, toi qui es de l'autre côté. Je suis avec mon invité, qui ce soir s'appelle Stéphane. Pagan. Alors, avant même de parler de Stéphane, de lui donner la parole, euh, je te rappelle que toi qui es de l'autre côté, tu peux, bien entendu, et eh bien tout simplement euh, euh, poser des questions, euh, liker, commenter, partager, enfin voilà, tu fais comme chez toi, puisque tu es chez toi. Alors Stéphane, Stéphane Pagan, pour parler de Stéphane, Hop, Voilà, euh, Eh bien Stéphane, Stéphane, quand je suis arrivé tout à l'heure, il m'a ouvert la porte, un premier sas, un deuxième sas, on s'était vu il y a 7-8 ans, on avait déjà fait une interview ensemble, et, euh, et en fait, eh bien, on se revoit maintenant 8 ans après pour parler de qui il est devenu, et vous allez voir, son parcours de vie est vraiment, vraiment, vraiment très sympa, alors Stéphane, il est styliste couturier, il adore forcément bien la beauté, la, la féminité, mais aussi euh, la, la couture, le tissu. Vous allez voir, il va en parler mieux que personne. Alors Stéphane, quand on le regarde comme ça, quand on le voit comme ça, eh bien on se dit, euh, bah, déjà il est souriant, oui. voilà. Euh, il, 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 on a envie d'être ami avec lui, parce qu'il il respire vraiment la gentillesse, l'écoute. Et puis quand on regarde dans les yeux... Qui sont la porte de l'âme, et bien on voit quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui a envie d'être à l'écoute des autres, et qui, quelque part, si à sa manière il peut changer un peu ce monde, et bien il le ferait volontiers. Voilà, c'est pour ça que ce soir, il est mon invité dans le podcast 2 de des Éveillés, dans Les Passeurs de clés. Hop, je mets le son. Voilà, salut Stéphane. Bonsoir. Hop, un petit peu plus de son, oui, parce que je vais vous expliquer, en fait, on est. On, voilà, on est... On est dans une disposition un peu particulière. Hein, vois, est, on est là pour s'adapter. Donc on est euh, dans ce lieu que Stéphane va nous décrire dans quelques secondes. Et puis bah, j'ai le magnéto un petit peu à droite. Moi je suis assis un petit peu à gauche avec le téléphone parce que faut que ça capte par la fenêtre. Voilà conceptuel. donc mais ouais c'est conceptuel mais en même temps. Voilà on, là on vous cache rien. Je ne vous cache rien. Je ne te cache rien à toi qui es de l'autre côté euh, comme d'habitude. Voilà on est ici à la maison et authentique. Alors justement Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Hop, je vais monter de ça encore plus, voilà. Voilà, on est comme à la maison. Je suis très heureux que tu me reçoives chez toi.
1: Oui, bah t'es venu déjà il y a 8 ans. Il y a 8, enfin, 8 ans, il y ans,
0: exactement. Et, euh, et ça fait très plaisir de te revoir après euh, toutes ces années passées parce que déjà premièrement, je vois que tu ne changes pas. C'est gentil. Tu ne bouges pas d'un poil. Et puis ben tu, j'ai aussi, bon, on a un petit peu pavoté avant de prendre, euh, avant de prendre, faire ce direct. Euh, bien, je me suis rendu compte que ça avait avancé quand même. Donc c'est bien, c'est bien, on va oui, découvrir tout ça. Oui. Alors c'est une tradition dans, dans, dans les passeurs de clés dans ce podcast, je demande toujours à mon invité au début pour, pour inviter tous ceux qui sont là et ils sont déjà super nombreux, Céline, Karen, euh, Fanny, Papillon, Val, Anthony, Emma, voilà énormément de monde, euh, ah Emma qui dit bonjour chef, qui ça Bonjour chef, Emma Babar. Quelqu'un que tu dois connaître peut-être. Oui, oui. Voilà. Bonjour chef. Euh, Stéphane par en Couture The Best. Il fait la robe de mariée de ma poupée. Elle était sublime. Euh, c'est un super couturier. Bah ben voilà, tu vois, ça commence à commenter. N'hésitez pas gentil. à continuer, continuer. Puis si vous avez des questions et, ou des commentaires, n'hésitez pas. Alors, oui, le, la, on va dire que la, la tradition, pour commencer ce podcast, je demande toujours à mon invité de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Alors, c'est chez toi, c'est ton appartement. Lyonnais.
1: Oui, c'est ça, oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux, voilà, en quelques mots, euh, toi, avec tes yeux, nous décrire le lieu où nous sommes, pour que celui qui est de l'autre côté puisse s'imaginer.
1: Alors c'est un petit appartement qui a euh, été entièrement re redécoré et repeint pendant le confinement, <rire> euh, qui est donc dans les couleurs bleues, j'adore, c'est ma couleur préférée. Euh, et puis toute ma décoration est, euh, on va dire, bronze, or. Et c'est vraiment des couleurs que j'affectionne, et ça, ça, ça marque aussi un, un tournant dans ma, dans ma vie. Parce que j'ai eu plein de changements là, ces deux dernières années, on va dire, vraiment, vraiment fort. Donc j'avais envie de, de nouveautés. Voilà, j'ai tout repeint, j'ai tout refait.
0: C'est drôle parce qu'en fait, ce, ce fameux virage dont tu parles, ça correspond un peu à ce virage que tout le monde connaît en ce moment, depuis 2019, euh, avec plein de choses qui se sont passées. Alors, on en reparlera certainement dans la deuxième partie, après la parenthèse musicale. Euh, j'ai aussi un, une autre habitude euh, dans ce podcast, c'est de demander à mon invité de se présenter, parce qu'on a l'habitude des journalistes qui présentent, qui, voilà, qui font une sorte de bio. Euh, moi je trouve que c'est… Bon, qui mieux que toi peut parler de toi. Voilà, donc euh,
1: quelques phrases, nous dire un petit peu Stéphane Pagan, qui es-tu Donc j'ai 32 ans, je suis franco-mexicain, j'ai la double nationalité, et je suis donc designer, couturier, pas styliste, euh, c'est une petite parenthèse que j'aime bien faire, parce qu'on a tendance, voilà, le, le styliste, c'est vraiment le mot que tout le monde connaît. Mmh. Et le styliste vraiment dessine, choisit ses tissus, euh, crée des boucles Et en fait, moi, je suis plus derrière la machine. Donc, c'est ce qu'on appelle un modéliste. Donc, c'est de passer du dessin en 3D à la, à la réalisation euh, du dessin.
0: OK. Donc, donc, toi, ça veut dire que tu n'es pas du tout dans la partie conceptuelle Je euh, dessine très peu, en fait. Concept... Ouais. D'accord. Voilà.
1: Tu, as, tu as les idées C'est tout dans ma tête. Et puis après, je fais directement... Euh, mes prototypes, euh, je, je choisis mes tissus, bien sûr, et puis, mais je veux vraiment voir euh, en 3D directement.
0: Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'étape euh, sur la feuille à dessiner, etc. Généralement, généralement,
1: je fais le dessin après, pour <rire> les filles qui me demandent, là, je veux un dessin, et je le fais, mais c'est déjà tout dans ma tête. Donc, euh...
0: Ok, donc c'est important, non mais tu as raison, la précision ouais. est importante, donc pas styliste, couturier et modéliste. Modéliste, Ok. Voilà. Um... L'autre tradition aussi que j'ai, euh, c'est dès le départ, je ne sais pas si tu m'as dit que tu avais écouté quelques, quelques podcasts, c'est de, de proposer à mon invité de m'accompagner dans un petit voyage. Parce qu'en ce moment, même si on a du mal à voyager, ben, ouais. on ne peut pas nous enlever ce voyage-là. Euh, de monter dans la, tu sais, la fameuse Dolorean, la voiture papillon, là, tout en inox de retour vers le futur, ouais. pour faire un voyage dans le temps. Est-ce que tu, tu acceptes de m'accompagner, allez que je t'emmène, on programme, tac, 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 et on remonte, allez on va dire, euh, 26 ans, 24 ans, 26 ans en arrière Ouais. Le petit Stéphane, hein, le petit Stéphane Pagan à 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens, tu as des souvenirs, Claire, de, de qui, tu, qui tu étais, qui était l'enfant Stéphane Pagan à 6-8 ans
1: euh, J'étais un garçon assez rêveur, je dirais, mmh. déjà. Ouais. Euh, après, je dessinais beaucoup, je pense vraiment, je... il y a des... Petite chose, aujourd'hui, je me dis oui, euh, ça, ça a tracé aussi ma, ma voie quelque part. À 5-6 ans, je suis rentré, euh, parce que j'ai grandi à Lyon, et du coup, j'ai fait l'école Émile Cole, donc qui était à l'époque dans le 7e arrondissement, mm -hmm. et euh, je suivais les cours d'ado, en fait. — D'accord. — Donc euh, le goût du dessin, voilà, ça a, toujours, euh, ça a toujours fait partie de moi, oui. Puis j'étais vraiment, ouais, très rêveur, donc euh, je, je dessinais tout le temps. Euh, — Dès 5-6
0: ans, déjà
1: ?— Dès 5-6 ans, oui. — Le dessin, Et ça faisait partie de ta vie ouais, ?— Oui, oui, oui. Après, j'étais pas quelqu'un de très sportif, donc <rire> voilà, ça m'intéressait pas trop. J'ai toujours été un petit peu à part, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis j'ai fait du patinage artistique très tôt, Ok. en sport bah quand Donc, même tu n'étais pas sportif quand même pas artistique oui c'est sûr mais bon c'est pas on a tendance à associer un petit garçon au foot au voilà des sports voilà et puis après ça pour moi ça fait vraiment le, le lien après avec ma passion moi j'adore les... les tissus fluides mmh. voilà les tenues de patinage ça brise c'est aérien c'est je trouve des petits liens comme ça de temps en temps. Donc,
0: le, le patinage artistique, tu le faisais ici, à Lyon Oui, à Lyon. À la, à la, à la, à la patinoire À Baraban, oui. Ouais ouais, D'accord, oui. ok. Mmh. Et, et ce, ce goût, justement, alors du dessin, euh, du patinage, mais aussi, par exemple, de, de, de ce qui est beau, dans le sens euh, noble du terme, c'est quelque chose qui t'est venu, toi, tout seul, ou quelque chose qu'on qui, qu t'a qu donné, qu a, dont tu as hérité
1: Pas vraiment, non. Je, je passais beaucoup de temps à dessiner chez ma grand-mère. Mmh. Euh, sinon, j'ai personne dans ma famille qui était voilà, dans la couture. Où, euh, voilà, vraiment, euh, ça a été des déclics un peu plus tard. Euh, la beauté, de toute façon, c'est tellement subjectif que... Euh, Bien sûr. Voilà, j'ai pas de...
0: Mais cette, euh, cette grand-mère dont tu viens de parler, peut-être que c'est elle qui, quelque part, euh, en s'occupant de toi, ou en t'écoutant, ou en regardant, peut-être un petit peu ce que tu oui, dis. Oui, j'ai des tout...
1: souvenirs avec elle, euh, j'allais à la mercerie avec elle, donc ah, j'avais toujours ah, okay. un petit bouton, elle me faisait choisir un bouton, je prenais le plus brillant. <rire> et euh, voilà, c'est des petites choses. Ouais, le dessin, j'ai beaucoup appris à dessiner avec elle, oui.
0: Tu, tu te souviens de, de, du, du, peut-être du, du, du premier dessin, du premier croquis, les premières choses que tu as pu griffonner comme ça
1: moi, je lui demandais, pas moi, mais je lui demandais toujours de me faire euh, Aladdin et Jasmine sur, euh, okay. sur leur tapis volant. Déjà, c'était ouais, pareil, le monde de rêverie, euh, Disney, euh, voilà, je... puis pareil, ma couleur bleue. Voilà, ça... et Là, le, le rêve lié, bleu, c'est ouais, ça, c'est tout, c'est beaucoup lié, ouais.
0: et la couleur, C'est intéressant, par contre, ça, cette Toute couleur bleue. les nuances bleues, de bleu, ouais. ouais. j'aime ai, beaucoup. Toi, c'est pas les nuances de gris, c'est les nuances de bleu. Voilà, c'est ça. <rire> donc, on, on continue, 6-8 ans, donc tu arrives à l'adolescence 10, 12, 14 ans, euh, t'avais toujours cette, euh, cette envie, enfin, ce besoin de dessiner, ce, cette approche avec le dessin, ou c'est quelque chose qui s'est dissipé un peu avec le temps et t'es passé à autre chose
1: Non, je pense toujours... Euh, on dit toujours les, les, les étudiants et griffonnent dans leur euh, petit ouais. cahier, dans leur euh, feuille de cours. C'est vraiment quelque chose que je faisais par passe-temps, et puis de toute façon, je savais que je voulais faire quelque chose d'artistique, donc euh, c'était... Euh, Peut-être un peu inné chez moi, mais je sais que enfin, voilà, le, le chemin traditionnel, voilà, il fallait que j'ai mon bac, j'ai eu mon bac sciences économiques et sociales, mais euh, j'ai gardé une option art plastique pour le baccalauréat et euh, je, je savais qu'après je ferais autre chose, mais c'était pas. J'étais dans une école en plus de, à Lyon 2ème où tout le monde, plus années collège, là où on choisit justement son orientation. Tout le monde voulait faire euh, avocat, euh, <rire> voilà, des métiers médecins. Et puis nous, j'avais un, un très bon ami qui voulait faire DJ. On était vraiment regardés comme des bêtes curieuses parce que ah ouais. euh, voilà, c'était des métiers à part, déjà artistiques. Donc, euh...
0: Tu parlais justement, tu disais tout à l'heure, il y a quelques instants que tu étais rêveur. Comment ça s'est passé euh, l'école, la, la scolarité Parce que quand on est rêveur, souvent, il y a le poids. Euh, des obligations, des devoirs, des choses qu'on ne comprend pas forcément toujours ah. quand on est dans un univers plutôt créatif. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ce, ce, ce passage scolaire
1: Aujourd'hui, en plus, on est dans une ère où on parle beaucoup d'harcèlement scolaire. Euh, ouais. Je pense que n'importe quelle personne s'est fait un peu harceler... Euh d'une manière que ce soit. Moi, je sais que justement, je, je le voyais très bien, que j'étais assez décalé par rapport aux autres, mais c'est ce qui, aujourd'hui, je pense, fait ma force. — Bien sûr. — Donc euh, non, vraiment, dans ma tête, je m'étais dit, voilà, il faut que tu aies ton bac, et puis après, tu feras vraiment ce qui te plaît. Donc euh, j'ai fermé un peu les yeux, et puis je me suis dit, on y va, et puis voilà. — T'avais cette pas... force, cette ouais, force de voilà. détachement. Après, de je me suis pas fait... Euh, voilà, il y a des trucs que j'entends qui sont absolument abominables. Mais j'ai pas eu, voilà, j'ai fait mon truc, et puis je me suis dit, je verrai plus tard. Et t'as vu plus tard. Et voilà. j'ai vu plus tard.
0: <rire> euh, bac, après le bac, qu'est-ce qui se passe pour Stéphane Pagan
1: Au début, en fait, je me destinais à de la joaillerie. Je voulais faire joaillerie. Ça brillait. Voilà, ouais. déjà. Et puis j'ai eu la chance euh, de faire un stage dans la joaillerie de luxe, euh, 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 par euh, un joaillier à l'époque qui était rue des Quatre Chapeaux, à Lyon, mm -hmm. qui s'appelle Philippe Favier. Et... Quatre
0: chapeaux, hein, on est
1: encore dans l'accessoire, la... ouais, et, euh, et puis oui, ça m'intéressait, mais vraiment, euh, voilà, ouais, tout ce qui brille, euh, et puis après j'ai fait une, euh, un stage dans la société Borgia, okay. donc euh, bijoux fantaisie, mm -hmm. et puis bon, je, ça m'intéressait, mais franchement, pas plus que ça, et euh, c'est en 2005 où vraiment j'ai eu le déclic, où euh, j'ai vu à la télé le, le défilé Dior, haute couture, d'accord, et là, ça a été un véritable choc. Je me suis dit, voilà, il y avait ce show, il y avait ce, cette mise en scène, et je me suis dit, là, je veux faire des vêtements. Tu l'as vraiment
0: vécu comme un, comme un choc enfin, comme,
1: comme Vraiment, un... aujourd'hui, quand, ouais, quand, avec le recul, oui. Oui, oui, c'était vraiment... Euh, ça scotché, quoi. Je sais pas, ouais, il s'est passé quelque chose. Et... Émotionnellement, il ouais, s'est passé ouais, ouais. quelque
0: chose et ben, En même temps, c'est vrai que quand on voit des défilés, quand on, voit de la, quand on regarde de la mode, ça brille, ça bouge, c'est fluide, euh, ça fait rêver. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu tous les ingrédients de,
1: de, la, de la sauce pagan. Oui, et puis après, le bijou, ça reste un accessoire de mode. Donc, euh, c'est vraiment que j'aime bien. J'adore les chaussures, j'adore. Euh, donc, pour moi, ça fait partie d'une silhouette entière et c'est pas, pas incohérent. Alors, question comme ça. Euh, c'est quoi pour toi l'élégance Comment est-ce que tu définis Parce qu'il
0: y a plein de couturiers qu'on a entendu euh, définir pour aller prendre, la, la de mmh. Dior.
1: Si tu devais définir l'élégance, selon toi, je pense, toujours, je pense que c'est avant tout une attitude. Enfin, on peut pas... Ce n'est pas forcément par, par un vêtement. C'est voilà, un truc inné qu'on qu a, qu'on n'a pas.
0: La manière de porter aussi, peut-être Oui, le vêtement. parce
1: qu'on me demande souvent aussi, pareil, s'il y a quelque chose que je n'aime pas en vêtement. Moi, je dis toujours que ça dépend de la personne qui le porte. Il y a des choses, voilà, une très belle fille, on peut lui mettre n'importe quoi. Il y a des choses à qui ça ne va pas. Bon, c'est... C'est comme ça, mais il n'y a pas... Le... Voilà, l'élégance, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inné, c'est une, une personnalité, une attitude, plus qu'un vêtement. Où...
0: Quand on a commencé, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu avais 32 ans, euh, que tu étais d'origine euh, franco-mexicaine, est-ce que, est que ce mélange, entre guillemets, ce mixage des origines, apporté quel... tu sens que ça t'a apporté quelque chose ou pas
1: Oui, bien sûr, parce qu'on puisse danser racines, donc... Euh... Je m'en suis servi il y a deux ans pour le Salon du Chocolat. Quand j'ai présenté, je l'ai fait deux années de suite, avec euh, des chocolatiers qui sont à Grande Rue de la Croix-Rousse, qui sont euh, des très bons chocolatiers, des chocolats d'Abielisa. Et ah, puis en plus, on rentre dans la, la période de Pâques. Donc, voilà. voilà. Et donc, ils sont, euh, ils en fait, on a réalisé en collaboration une, une divinité. Mmh. Justement, je suis reparti sur mes racines mexicaines. Okay. Et c'était voilà. Euh, à, la, à chaque fois, c'est vraiment y a une source d'inspiration euh, infinie. Euh,
0: divinité, fluidité, ça brille, c'est beau, tu continues ton parcours, tu as fait tes stages, quand est-ce que tu décides réellement et vraiment de, de, faire cette, de faire cette école, justement de faire une école de, alors pas de stylisme,
1: de, de modélisme et, de, et justement de couturier C'est juste après mon bac, c'est vraiment, je me suis dit, une fois que j'ai mon, de toute façon mon école, euh, il fallait que j'ai le bac pour rentrer. Mmh. Donc euh, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai passé mes entretiens et puis j'ai été pris et euh, j'ai fait donc trois ans à Lyon et deux ans à Paris. J'ai fait deux écoles en
0: fait. Ça te semblait euh, être évident Ça te oui. semblait une évidence
1: Aujourd'hui oui, même souvent on me dit, enfin je sais même pas ce que j'aurais fait si euh, j'avais pas fait ça. Ah ouais j'ai eu de la chance d'avoir surtout ma mère qui euh, nous a vraiment éduqués avec mon frère dans une dynamique de faire ce qu'on voulait, ce qu'on... Ce... On devait faire.
0: C'est la question que j'allais te poser, voilà, la, ouais. La, la, ouais. Le,
1: la place de tes
0: parents dans de ton éducation là-dedans, est-ce que justement ce sont des parents qui t'ont encouragé, qui t'ont dit oui fais ce que tu aimes, le principal c'est ce que tu aimes, ou s'il y avait quand même malgré tout un peu de sécurité. Voilà, Il y avait un
1: genre. petit peu je pense comme tout parent qui protège son enfant, euh... après justement voilà j'ai eu cette chance qu'on m'a dit bon bah à fond ils ont eu confiance en moi et puis, euh... et puis moi d'un côté je ne devais pas décevoir mais en même temps je savais que j'étais fait pour ça, donc c'était évident pour moi.
0: Alors tu finis ton école,
1: tu euh, attrapes
0: ton, euh, ton diplôme. Euh, comment ça se passe après Parce qu'après tu es lancé dans le grand
1: bain, le grand bain de la couture, le grand bain de... de... Alors l'école que j'ai fait à Lyon, euh, euh, on apprenait justement le stylisme et le modélisme. D'accord. En même temps. Et ça je trouvais ça très bien parce que c'est là où justement on voyait les gens qui étaient beaucoup plus forts en stylisme, donc le dessin, et après il fallait les réaliser. Donc c'est ce que je dis souvent en plus à mes élèves, c'est qu'on peut faire de très beaux dessins, mais il y a, si on ne sait pas les réaliser derrière, ça ne sert à rien. Est-ce
0: que tu es devenu prof
1: aujourd'hui en plus et en plus, je, voilà, ah, je suis devenu prof. Tournée. Et <rire> euh, du coup, euh, quand on, voilà, et je, je trouvais qu'il me manquait quand même quelque chose en sortant de cette école, et c'est pour ça que j'ai fait ma deuxième école à Paris, euh, dans tout ce qui est marketing du luxe, euh, savoir se vendre, comment on gère un corner quand on est créateur, parce que pareil, quand on est créateur, en fait on nous lâche. Et il y a beaucoup de pression par rapport aux collections, aux, aux attentes des clients. Et il faut savoir tout ce qui est la pub, un site internet. Euh, voilà, et c'est tout ce que j'ai appris dans l'autre école à Paris. Et oui, parce que quand on est rêveur et qu'on est créatif, à un moment, il y a un... le marketing, voilà, c'est pas forcément exactement. le. Voilà, le c'est pas business, ma priorité. C'est oui. ouais. pas facile. Mais c'est ce qui nous fait vivre, donc euh, on est obligé de passer par là. Et si on n'a pas cette euh, casquette aussi, euh, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Mais qu'est-ce qui t'a, on va dire. Euh donner envie de créer ta marque plutôt que de travailler par exemple dans, chez
1: un grand couturier J'avais besoin je pense de cette indépendance euh, créative parce que j'ai travaillé chez des gens euh, à Lyon, à Paris, pour mm -hmm. des grands couturiers mais il y avait toujours voilà effectivement je fais quelque chose mais c'est pas moi même si j'avais beaucoup de liberté euh, enfin pas, pas dans toutes les maisons mais je veux dire voilà c'est vraiment je finissais quelque chose et je sais que c'était pas à moi j'avais vraiment besoin de créer mes propres choses et de sortir ma patte.
0: Quel, quel était le... Que je vois que ça c'était... Enfin, j'ai la, la sensation que c'était prégnant sur toi, cette histoire, parce que je vois que tu... Voilà, c'était pas, pas à moi. Je, je travaillais pour quelqu'un et... Comme une sorte de déception.
1: Non, pas forcément de déception, mais c'est sûr que, oui, on réalise quelque chose. Déjà, quand on fait des défilés, mm -hmm. les, les robes, elles passent en 30 secondes. Puis il y a peut-être des mois de travail dessus. Et puis en plus, de dire, voilà, de ne pas avoir... Euh... J'avais vraiment envie de sortir, puis en tant que créateur, on a nos tripes, donc mm -hmm. il, faut, il fallait que moi, je, je crée quelque chose qui est mon nom. Alors, j ai, j ai, il y a plein, plein, plein de commentaires, plein de, hein, de
0: bonsoirs. Euh, Jérôme qui nous demande, est-ce que tu as un e-shop
1: Non, pas encore, c'est en préparation, mais en préparation. Euh, voilà, ça fait partie du marketing.
0: Ok, Albert qui te demande, de qui tu t'inspires pour tes créations Est-ce que tu t'inspires tu de quelque chose, ou de quelqu'un
1: de quelqu'un, non, après moi j'ai vraiment, voilà, j'ai commencé bah, par rapport au défilé Dior, et mmh. en fait en creusant sur sa vie, euh, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement proche de cette personne. D'accord. Euh, Christian Dior. Donc. Voilà, donc c'était quelqu'un d'extrêmement superstitieux, d'extrêmement calme. Tu es superstitieux Oui, beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que tu t es, t es, t es du style à contrôler trois fois, tu as des tocs Pas des tocs, mais j'aime bien, voilà, je me dis pareil, il y a des choses qui se passent. Par exemple, il y a eu l'exposition Dior. Euh, euh, à Paris, mmh, au, bien ce sûr. qui était une très grande exposition. Et quand je l'ai fait, euh, je me suis, à un moment, il y a une pièce, je crois que c'était la première pièce où il y a toutes ses affaires personnelles et euh, de, il y a son, cal son, son petit répertoire, son petit calepin, voilà. Et alors, moi, j'ai pareil, ça m'a fait un choc. La page était ouverte. Le dernier rendez-vous qu'il a pris, c'était le jour de mon anniversaire. C'est pas vrai. Et là, j la personne qui m'accompagnait, j'ai dit, j jusque là, je savais qu'il était mort le le, le mois de mon, de mon de anniversaire, ouais. mais alors là j'ai vu ça et ça m'a vraiment pareil fait un choc. C'est incroyable. Voilà, je, je peux pas l'expliquer, il y a des trucs comme ça. Oui, voilà. des similitudes, des oui, ce ouais, qu'on appelle mais... des synchronicités en fait. Mm. Et euh, ce qui t'a ce qui t renforcé encore plus dans l'idée de te dire. Ah oui, je me suis dit voilà c'est voilà c'est. incroyable ça. Et puis fait. il avait for forcément le goût des robes du soir, euh, donc c'est c'est vraiment tout ce que tout ce que j'aime. Une
0: autre question, une tendance de couleur. Alors toi tu parlais du bleu. Est-ce que tu es très à l'écoute des, des,
1: des, des, des tendances, des modes des Où Pas que forcément, tu puisque justement, euh, ouais, c'est pas que je m'en moque, mais en tant que créateur, on a cette euh, liberté de, de pouvoir créer sa propre mode, de, de sortir ce qu'on veut. Et puis euh, souvent, justement, les collections sont faites deux ans avant. Donc par exemple, si on nous dit euh, « eh ben ça sera la mode du rouge et du léopard », je dis ben, « moi, je ne vais pas faire ça euh, <rire> ». L'esprit de contradiction Voilà, et puis souvent, de toute façon, le créateur, c'est être en avance sur son temps. Et oui, respirer l'air, euh, enfin, la, la tendance de, de, de qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, surtout dans des périodes là, comme la nôtre. Euh, est, voilà, on est censé avoir cette aura en disant voilà, « je, je vais faire ça et ça sera pour euh, l'année prochaine
0: ». Est-ce que justement tu, tu as tendance, parce que tu parles de, 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 de ce qui se passe en ce moment depuis, depuis, depuis un an, est-ce que tu as tendance toi à, être, à vivre au jour le jour, à, à prendre les choses un peu comme elles viennent euh, alors, pour quelqu'un
1: qui est superstitieux, c'est peut-être compliqué. tu oui. T'as besoin de prévoir, t'as besoin de caler. J'ai besoin d'avoir la main mise un petit peu, surtout. Je sais que ça peut être un défaut. Non, mais... Mais j'aime bien tout contrôler, oui. Après, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est euh, « "Apprends hier, vie pour aujourd'hui, espère pour demain ». C'est vraiment comme ça que je vois ma vie, en fait, aujourd'hui. C'est que je vis un peu au jour le jour, mais j'aime bien savoir ce qui se passe après, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc... Mais à petit, à, à court... Alors, on a plein de,
0: plein, plein de messages ce soir, c'est génial. Anthony qui dit « Il a fait les deux robes de mariée de ma sœur tellement magnifique. Oui, ça. Voilà, petit message qui fait bien, qui fait du bien, qui fait chaud au cœur. Euh, et puis, bon, on reviendra sur, sur vos questions, sur, sur les, les questions qui sont tombées euh, tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir sur ton, sur ton parcours, parce qu'on n'a pas fini, mais j'ai pas fini en tous les cas. Euh... Tu, crées, tu crées ta marque En
1: 2012, janvier 2012, 2012. 2012 oui.
0: Ça fait quoi Parce que tu dessinais dès l'âge de 5 ans Aimes tout ce qui, tu aimes tout ce qui brille, tout ce qui, voilà, le, le, tout ce qui, tout ce qui est fluide, la mode. Ce, on va dire cette déclaration d'amour pour la mode, ce truc qui tombe tombe dessus. Et puis tu fais tes études, tu as ton bac, tu fais l'école, tu as ton diplôme. Et là ça devient concret. 2012, Stéphane Pagan a sa marque. Ça fait quoi
1: Parce que jeune en plus. Oui oui oui, je sortais même de ans deuxième diplôme de, de mon école. Mmh parisienne euh, et puis je me dis de toute façon oui c'est pareil je veux vraiment faire ça donc je me lance maintenant et puis justement on avait eu les cours de, de montage de marque de voilà, comment gérer sa marque et puis j'avais gardé des contacts à Paris et en fait c'est pareil moi j'ai je, je, relativement poussé les portes on va dire parce que pareil je, je savais j'étais je, vraiment euh, tu connaissais un petit peu tu voilà, savais comment ouais. ça fonctionnait donc euh, après j'ai travaillé à Paris j'y suis resté un an et demi et puis j'ai travaillé pour, pour pas mal de gens, autant dans des ateliers que dans de l'événementiel. Et puis ça m'a vraiment conforté dans l'idée de, de faire ce métier. Mais quand tu,
0: euh, quand tu crées ta société, Stéphane Pagan, mmh. euh, qu'est-ce que tu. Quelle émotion ça te fait Ça te fait quelque chose
1: Au début, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ça fait peur Ouais, Parce que je me dis, bon, en plus, mon, ma marque, elle a mon nom prénom. ouais Donc euh, c'est sûr que je ne peux pas faire, entre guillemets, n'importe quoi. Et puis, non, c'est beaucoup, quand même, de responsabilité. Parce que j'avais, avant de créer ma marque, fait pas mal de défilés. J'ai remporté à Paris un deuxième prix d'une bourse d'excellence. Euh, J'ai été sélectionné pour des shows à l'international. Voilà, c'était, entre guillemets, euh, une grosse pression, quand même. Cette peur, tu as appris à la, à la contrôler aujourd'hui Ou elle oui, est toujours oui. un peu présente je suis, suis quelqu'un de très stressé, mais ouais. qui garde beaucoup de choses en lui. Et mais par contre, quand ça explose, ça explose. Alors, Il ne faut pas être dans les parages. On est bien d'accord,
0: on n'a rien préparé ensemble. Non, non, non. C'est ce que je trouve génial dans ce podcast. Eh bien, moi, j'ai une première question de l'invité surprise à te proposer. Oui. Euh, si tu es d'accord, de l'écouter et d'y répondre. On est d'accord OK. Allez, c'est parti, première question de l'invité surprise. Bonsoir à tous les deux. Alors, cette semaine, je suis retombé sur un livre qui s'appelle « Qui m'a piqué mon fromage ?» Et dans ce livre, il y avait une question. « Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ?» Je te pose cette question, Stéphane. « Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ?» Belle soirée à tous les deux. Voilà, donc je précise, le, le monsieur qui pose la question, le jeune homme qui pose la question, s'appelle Ulrich Théo. C'était mon invité, 42e épisode, 42e passeur de clé de la semaine dernière. D'accord. Et qui m'a dit, tiens, ouais, moi, j'ai une question à poser. Que ferais-tu, Stéphane, si tu n'avais
1: pas peur Je prendrais certainement un peu plus de risques, ouais. mais euh, c'est extrêmement complexe comme question. Est-ce euh... Est que, justement, tu es... Je, je, je revenais là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu, as, avec, que
0: tu as apprivoisé, avec lequel tu as appris à vivre la peur, oui, oui, la non. peur d'échouer, la peur. Voilà, de...
1: c'est exactement ça. C'est que en plus, comme j'ai à Lyon quand même, j'ai fait pas mal de défilés, j'ai fait beaucoup de beaucoup de choses à Lyon parce que c'est quand même ma ville. Et puis quand on a, j'ai énormément de mal avec, par exemple, les compliments. Ah oui. Oui. Parce que pareil, on nous dit bon bah une robe, elle est belle. Je dis oui, ok, mais est-ce que, est que la personne va l'acheter Quand on a une collection qui qui fonctionne. <coughs> Il faut faire beaucoup mieux, euh, on nous attend toujours au tournant en fait dans ce métier, donc c'est la peur de, de décevoir, la peur peut-être aussi de la, la page blanche, de ne pas pouvoir se renouveler, créer. de créer, le jour où je ne crée plus, je, euh, voilà,
0: je, je n'existe plus. Tu parlais de, de Christian Door tout à l'heure et de, de, des, des points communs que tu t'étais trouvé avec lui, est-ce que, est -ce que cette justement, cette, on parlait de l'angoisse, du stress, euh, cette peur c'est quelque chose qui t'aide qui à créer, qui te motive
1: oui parce qu'en plus j'aime beaucoup travailler dans l'urgence, mmh. donc euh, mes amis qui me connaissent ils vont un petit peu rigoler, mais euh, c'est sûr que je suis beaucoup plus productif dans l'urgence, donc euh, c'est pareil, c'est une sorte de maîtrise de, de ce qu'on fait, de, de gérer, euh, gérer à la fois ses émotions, gérer son temps, gérer, gérer sa vie. Donc euh, oui, Et c'est quelque puis, chose dans lequel aujourd'hui tu, tu penses euh, en tout cas avoir trouvé l'équilibre
0: et qu'il est bruit et pas maîtrisé complètement, mais qu'il est bruit, je pense. <rire> Est-ce qu'on le maîtrise un jour C'est même pas sûr. Je ne pense pas, mais. Bon, je te propose de faire une petite, euh, une petite pause musicale, ça te tente oui, allez. Une demi-heure qu'on est tous les deux, ça passe vite. Hein. Oui. Euh, donc, je te propose d'écouter le, le titre suivant. Alors, comme chaque semaine, j'aime mettre en avant euh, une ou un, un auteur, compositeur, interprète, un artiste, en tous les cas, ou une artiste. Euh, Aujourd'hui, elle s'appelle Chanez Erban. Son titre s'appelle Ceux qu'ils sont. On parlait tout à l'heure justement de. Des, des, des aînés, de ceux sur lesquels on prenait les modèle, ben, c'est exactement la thématique de sa chanson. On écoute ça et on se retrouve juste après. OK. Allez à tout de suite. Chanès, Herban, ceux qu'ils sont.
2: Derrière les volets bleus d'un vieil appartement Ou d'un foyer sans feu, un cœur bat faiblement La mamie rose est seule, oubliée des enfants Son lit sera l'un seul dans un mois, dans un an Qui pense à mamie rose, ne serait-ce qu'un instant Est-ce que quelqu'un Jolie qu'elle a pu voir si vous voulez venir écouter ces histoires alors vous verrez qu'elle redevient merveilleuse que ses yeux étincèrent et qu'elle est encore heureuse encore heureuse encore heureuse.
0: Et voilà, elle s'appelle Shanaise Urban. Hop, on va couper Hop, bah ça... un petit peu le son, voilà, Chanès Erban, euh, Le titre, ceux qui le sont. Alors, on se, cro... on, se, on se croyait un petit peu dans le rêve bleu quand même, dans oui, Disney, un Disney un peu. C'est qu oui. hein, vrai que... Il y, y a un petit quelque chose de Disney. Mm. Euh, alors, le, le titre qu'on vient d'entendre, euh, eh elle, elle a eu l'idée, de, de, elle a eu envie de, 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 de chanter ce titre suite à la lecture d'un article sur le confinement des personnes âgées. Euh, elle s'est rendue compte que plus de 50% ne recevait pas de, de, de visite de, de, de leur famille, et du coup bah, elle, a pensé, elle a pensé à ses deux grands-mères, et euh, elle a eu un texte, on lui a proposé un texte, un ami lui a proposé un texte, parce qu'il avait lu le même article, et ensuite on lui a proposé une mélodie, elle s'est dit bah, « tiens, les deux vont bien ensemble, bah, j'ai envie de chanter là-dessus voilà. ». Donc du coup bah, ça s'appelle euh, « Ceux qu'ils sont ». Alors euh, Shana Zerban sera ma première rencontre inspirante cette semaine, alors si tu veux l'écouter, toi qui es de l'autre côté ou toi, hein, Stéphane, demain, eh bien, rendez-vous sur cyrilichand.com et tu pourras écouter donc le podcast, les, euh, pardon, la rencontre inspirante quotidienne, demain, c'est demain, le 29 mars, sur cyrilichand.com, elle s'appelle chanaise Erban. Voilà. Revenons un peu à nos moutons, ou plutôt euh, aux robes et, et à tes pièces. Alors, je voyais qu'il voilà, y a quelqu'un qui dit « Nous avons en commande cinq robes, dis donc ça.
1: » Oui, c'est pour le mariage de ma meilleure amie, donc j'ai euh, s... enfin, fait sa robe de mairie. Ouais sa robe d'église, euh, le costume de son mari ouais. et euh, toutes les demoiselles d'honneur.
0: Parce que, dis donc, on voit que ça pas, là, hein. Oui, oui, craint, oui. Ça fait du boulot. Tiens, juste... ouais, justement, c'est... Comment ça se quantifie le travail d'un créateur, d'un modéliste, d'un couturier c est, c est... Ça demande beaucoup de temps, ou des fois ça peut aller vite
1: Non, c'est beaucoup de temps. Moi, même quand je travaille, je pose mon portable et ma montre. Et je ne regarde pas le temps, parce que sinon, ça me fait peur. <rire> ah tiens, peur, on revient sur bon, la ouais, peur. Oui, voilà, c'est beaucoup de nuits blanches. Euh, voilà, on peut faire un essayage, et puis la fille, ça ne lui va pas du tout. Donc, on recommence. Il euh, faut, euh, faut avoir les nerfs solides, quand même. Et pas pas compter ses heures. C'est vraiment un, un boulot... Euh... C'est un travail de passion Oui. Ah oui, de toute façon, si on n'est pas passionné dans ce genre de métier, bon, il ne faut pas faire ça.
0: Justement, puisqu'on parle de, de métier, quelqu'un qui voudrait faire ton métier aujourd'hui que tu croises comme ça, hein, qui demande des conseils, tu, 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 tu lui dirais quoi C'est quoi le, la, première, la première qualité qu'il qu faut avoir Être passionné
1: Être passionné, oui, parce que si, euh, si on n'a pas ça, si on n'a pas la petite flamme euh, en nous, euh, on peut pas... Euh, on, ça va le faire pendant un moment, mais il faut vraiment être sur la durée, vraiment avoir beaucoup de détermination, beaucoup de, 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 de patience, de passion.
0: Et euh... Je reviens aussi sur, donc maintenant, aujourd'hui, ce que tu fais, ton métier. On a vu tout ton parcours. Donc, ta, ta marque existe donc depuis bientôt 9 ans. Oui, c'est ça. Bientôt les 10 ans, dis donc. Oui, va ça. va falloir faire une grosse fête.
1: Oui, je vais... normalement, il y a un défilé qui est en préparation. Un défilé en préparation. Un voilà, événement, bien sûr, pour les 10 ans. Après, on verra selon le contexte qu'on aujourd faire.
0: Aujourd'hui, euh, la marque Stéphane Pagan, c'est quoi qu Comment est-ce que tu la définirais et comment tu définirais ton travail
1: c'est 90% de vêtements, ce que j'appelle vêtements événementiels. Donc, c'est principalement de la robe de mariée, de la robe de soirée. D'accord. Et puis après, je me destine aussi à tout ce qui est un peu costume de scène, ce qu'on appelle costume de scène. Ça peut être pour les chanteurs, c'est vraiment des choses voilà, qu'on met une fois. C'est vraiment. Euh, des pièces uniques. L'exception, ah. voilà, le, le sur-mesure et le, la pièce unique. Alors,
0: il y, y a Val qui nous demande, vous créez seulement des robes, mariage et cocktail ou aussi du PAP Alors, Je ne sais pas ce que c'est que le PAP. Le
1: PAP, c'est le prêt-à-porter. Prêt-à-porter, mmh. d'accord.
0: Est-ce que tu fais aussi du prêt-à-porter
1: Alors, ça fait partie, effectivement, de ma gamme de, de, de vêtements, euh, mais effectivement, encore une fois, c'est des cibles différentes, c'est un marché différent. Donc euh, oui, il existe chez moi, là, j'ai créé il n'y a pas longtemps une gamme de t-shirts, mmh. mais aussi, il y a de la jupe, euh, voilà, dans le prêt-à-porter, c'est plus pour la vie de tous les jours. Bon, Moi, mmh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, des instants de vie. Le où, voilà. Les belles choses. Bah, le mariage, bien ça. sûr. Mmh. Euh, L'amour. Et puis, oui, voilà, porter, se dire, voilà, on est exceptionnel pour une soirée, pour un moment précis de sa vie. Et voilà, pareil, qui touche un peu à la rêverie.
0: Alors, on parlait de la période dans laquelle on, on est en train de passer. Bon, qui, qui, j'en suis sûr, maintenant, c'est bon, allez, mmh. rentre <rire> chez toi, le virus. Euh, co comment est-ce que toi, tu l'as vécu Comment est-ce que le milieu de la mode, de la, de la couture, l'a vécu Le, le vie
1: moi bon, personnellement. Toi,
0: toi c'est un, un peu particulier,
1: je crois. Mmh. Bah, moi, je n'ai pas vraiment été impacté, parce que pu, ça m'a laissé plus de délai pour les Roms, pour <rire> les mariages, mais quasiment tout était prêt. Euh, c'est juste extrêmement triste pour les filles qui se marient et qui voilà, repoussent leur mariage sans cesse. Euh, les lieux, les, c'est assez triste, en fait, parce qu'on se dit voilà c'est censé être le plus beau jour de notre vie, et en fait, euh, voilà, c'est repoussé, repoussé. Une
0: frustration, oui.
1: Après, ça, ça permet aussi, je pense, au niveau de la mode, à réfléchir sur l'histoire des saisons. Déjà, il n'y a plus beaucoup de... Les défilés sont en train de disparaître. Ah oui Donc ça se fait beaucoup par digital. On présente des collections en showroom ou euh, par petit nombre. Parce qu'au final, un défilé, les gens ne se rendent pas compte non plus. Mais c'est énormément d'investissements pour très peu de retour, Ou alors, euh, un défilé est rentable 2-3 ans euh, après. Ah oui, je ne sais pas. C'est vraiment ça. plus une occasion de faire la une vitrine, C'est voilà. une vitrine. Puis même les vêtements, on les voit en 20 secondes, 30 secondes, on n'a pas le temps d'apprécier un vêtement qui a, été, qui a mis des semaines, des mois à être conçu.
0: Non, justement, aujourd'hui, alors euh, où en est la mode dans, dans quel état le, Sachant que nous sommes le pays aussi, le pays de la mode quand même, avec tous les grands couturiers qu que l'on connaît ou que l'on a connus, euh, on a la sensation que tout se délaite un petit peu, que ce soit la gastronomie, etc. Mais la mode, est-ce qu'au moins on sauve les meubles avec la mode
1: je trouve que a... la mode est en train de se positionner euh, d'une manière, euh, on va dire un peu plus éco-responsable aussi, mm -hmm. entre euh, l'histoire du fast fashion. Le fast fashion, c'est vraiment toutes ces marques, euh, toutes ces grandes enseignes qui produisent, produisent des vêtements à outrance, qui au final sont... En fait, on pousse le consommateur à acheter. Et au final, c'est des choses qui polluent la planète, etc. Alors que c'est ce que je dis toujours. Hein. Un vêtement, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il vaut mieux acheter un joli vêtement bien fait qui va nous durer 10 ans que de changer et d'acheter un vêtement qui coûte 20 euros et qu'on va changer 10 fois en, en un an.
0: Ça fait partie de tes, de tes valeurs, ça aussi, depuis, depuis, depuis longtemps, c'est-à-dire euh, cette notion de, de prise de conscience, de, de la protection de la planète, de, de l'éco-responsabilité
1: C'est quelque chose que j'ai acquis un petit peu euh, récemment. Euh, D'ailleurs, justement, pour le Salon du chocolat, j'avais présenté une robe euh, en hommage à La Planète. Donc la robe était bleue et j'ai travaillé autour justement des couleurs du pan et justement ce déploiement voilà, de comment, comment aujourd'hui on pourrait voilà, sauver un petit peu la planète, euh, réfléchir sur euh, nos, nos, nos ressources. Par exemple tout ce qui est cuir, on a des cuirs végétaux aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisés dans la mode. Il faut arriver à trouver des, des textiles ou des on a énormément de recherches là-dessus qui nous permettent aujourd'hui peut-être d'être un peu plus responsables, oui. Et de faire en sorte d'apporter sa, sa pierre à l'édifice aussi. Moi, mon petit niveau, non, parce que mais voilà, mais au moins les grandes enseignes ou les les, les salons, je vois les, je fais beaucoup de salons à Paris. Il y a de plus en plus ce mouvement qui se met en place et je trouve ça très bien. Prise de conscience. Oui, tu ouais, sens qu'il y a une prise de conscience collective, un éveil quelque part. Oui. Euh,
0: alors, j'ai une deuxième question. Mm -hmm. Invité surprise. On parlait de, de la période de voilà. De, Comment est-ce que les choses se passaient pour toi, pour la mode Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question ouais. et y répondre Allez, allez, c'est parti. Deuxième question d'invité surprise.
1: Bonsoir Stéphane, c'est Yves Logier. C'est vrai que ça fait un petit moment que l'on n'a pas pu se voir.
0: Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut te suivre sur Instagram. Alors ma question pour ce soir, c'est comment
1: as-tu été impacté par la crise depuis un an Et comment vois-tu l'avenir proche pour toute la couture et puis les créateurs comme toi je te souhaite le meilleur et puis j'espère que qu'on se verra très bientôt. Bise, salut
0: Voilà, Yves Logier qui voulait te poser cette question. Comment tu as été impacté ben, Tu en as un petit peu parlé. Comment tu vois le, le, la suite des événements euh, à court terme
1: À court terme, je sais pas trop. Après, moi, je travaille effectivement en tant que formateur à Paris, mm -hmm. à Montmartre, donc dans une structure c'est un centre de formation. Donc j'apprends autant à, à quelqu'un qui n'a jamais utilisé une machine à coudre euh, jusqu'à des cours où la personne veut en faire son métier, dans le luxe ou euh, dans le prêt-à-porter justement. Et euh, c'est sûr qu'il euh, y a eu un gros boom de machines à coudre euh, achetées euh, pendant le confinement. Ah oui. Donc euh, je pense que aussi les gens se sont mis... J'ai beaucoup aimé cette histoire de, de retourner au, à l'artisanat, faire quelque chose de ses mains. Et euh, après, mon travail de professeur, c'est aussi transmettre aussi un savoir. Donc, voilà, moi, je continuerai ma marque hein, de toute façon. Et euh, tant que je suis tout seul, euh, je, je peux gérer ma structure. Donc, euh, forcément, je, je, je dois gérer mes clients et euh, savoir euh, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps.
0: C'est la question que j'allais te poser, justement. C'est... Euh, euh... C'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement, tout ça, de de, de t'intéresser. Te... On parlait d'éco-responsabilité juste avant, euh, et puis aussi de de, ben de oui d'avancer dans ton dans, dans ton chemin, dans ta tracée. Euh, Est-ce que des fois on a tendance à à, se à pouvoir se perdre
1: Oui, parce qu'en fait je suis quand je suis monté à Paris vers la fin, en fait j'ai eu une boutique pendant trois ans et j'ai vu que je m'étais aussi renfermé aussi parce que c'était ma marque, c'était mon magasin. Et euh, quand on m'a proposé ce poste de professeur euh, à Paris, je me suis dit oui. Et puis, j'avais été jury, en fait, dans, dans une école pour des cinquièmes années. Et j'ai trouvé que, bon, moi, j'avais fait mes études, j'avais passé mon diplôme dix ans avant. Mm -hmm. Et j'avais vu un énorme écart, en fait, en, entre moi, ce que j'avais présenté et ce qu'aujourd'hui, on présente. Mais parce qu'on a eu des, des avancées technologiques. Un des écart choses... en mieux En mieux, oui, oui. D'accord. Oui,
0: bien sûr. Donc, ça s'est perfectionné
1: donc voilà, parce que oui, et puis il y avait déjà des réflexions de, de tissus euh, techniques, de, de changement euh, éco-responsables, c'était vraiment beaucoup plus poussé, même marketing, justement, c'était vraiment très impressionnant.
0: En parlant de ça, ça me fait penser à un, 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 de, un, des, un des passeurs de clés, justement, que j'avais été visiter, euh, c'était juste avant Noël, c'était Christian Tête-Doigts, qu'on qu connaît oui, tous les sûr, deux. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut faire vraiment un comparatif entre la, entre la gastronomie, la, la cuisine, on va dire, de haute... Haute cuisine et la haute couture, est-ce qu'on est un peu dans le même état d'esprit de performance, de, de, de créativité et puis aussi de fluidité et de, 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 de toucher l'autre
1: J'ai mon meilleur ami qui est restaurateur, ouais. il pourrait peut-être plus répondre que moi, mais euh, je que pense que, tu que y a, ouais, y a tout, dans tous les métiers, de toute façon, il y a à chaque fois une, la haute cuisine. Moi, je une sais c'est voilà, le goût de l'excellence, de la perfection. C'est, voilà, on se dit... Enfin, j'ai vu, on voit des films ou des reportages dans des cuisines. C'est une cadence, en fait. Pareil, dans la mode, on a des deadlines, on a... Je trouve oui, ça pourrait se rapprocher. La rigueur, oui. la rigueur, voilà.
0: Alors, je voudrais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, qui est la transmission. Parce que tu es jeune. Oui. 32 ans. Oui. Tu es un tout jeune homme. Quelle place a la transmission dans ta vie aujourd'hui Pourquoi est-ce que c'est si important de transmettre
1: parce que j'ai eu pareil la chance d'être très vite encadré, euh, j'ai fait euh, mon premier stage d'observation euh, en troisième euh, chez Max shaoul D'accord, Max oui,
0: pour qui on a une pensée.
1: Voilà, ça a vraiment été mon, mon, mon mentor en fait, mm -hmm. dans ce métier parce qu'il m'a accueilli euh, directement. J'avais demandé des stages ailleurs et c'est le, le premier qui m'a dit oui et je lui suis resté fidèle jusqu'à jusqu sa dernière année. Puisqu'il a ouvert une boutique à Paris mmh. avant de disparaître en décembre, là, et mmh. j'ai fait euh, la moitié de ses robes dans son magasin. D'accord. Parce qu'il a su me faire confiance, il m'a rappelé. Et euh, voilà, c'est. Et du coup, même quand j'avais moi ma structure, mon magasin, j'ai accueilli des stagiaires. Et là, je me suis dit, voilà, moi, on m'a tendu la main, donc c'est un plaisir, de toute façon, c'est si, moi, c'est mon métier. Donc euh, voilà, je voulais vraiment transmettre euh, mon, mon savoir-faire et puis euh, perpétuer aussi ces, ces traditions de Made in France. Euh... Du, du
0: est-ce que tu dirais que, que réussir dans ton métier, mais comme dans d'autres, hein, en fait, métier d'artisanat, des mains, mmh. on travaille des mains, est-ce que la transmission fait partie du, du rouage principal ou en tout cas obligatoire Important peut-être.
1: Oui, important, ça. Oui, forcément. Parce que si on si ne transmet pas, ça veut dire que les. Même là, on a vu, là, il y a quelques années, les ateliers à Paris qui fermaient tous. Si on n'a pas de, de gens qui voilà, font travailler toutes ces petites mains ou ces, ces artisans du rêve, hein, d'ailleurs c'est le mot en plus qu'on emploie dans le métier, il n'y a, y a plus rien qui se fait et puis on se laisse gouverner par euh, les grandes puissances économiques, les rachats d'entreprises euh, ou d'entreprises étrangères. Euh. Il faut avoir la main mise et transmettre ce, ce savoir-faire.
0: Ça me plaît bien, ça artisan ouais. du rêve, j'aime bien ce mot-là. Euh, J'avais eu l'occasion de, de croiser Max et d'échanger de, 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 avec lui, de faire une interview avec lui il y a un an, un an et demi. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était dans la transmission et qui était adorable comme tout. Enfin, oui, oui, C'est oui. euh, un très très grand professionnel. Alors justement, on parle de rêve. On parle de voilà de, 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 des choses qui font rêver. Je te propose, euh, arrivé à ce, à ce moment du, du podcast, de, de te faire travailler un petit peu. Ouais. Et de voir un petit peu quel est ton niveau émotionnel ou en tout cas ton niveau de ton niveau de créativité, ton niveau de ton ton, ton, ton acuité à la description, parce que ouais. c'est parti aussi de ton métier, ça, l'esprit oui, oui. descriptif. Le, le détail. Je vais voilà le détail. Et eh bien je vais te tendre c'est ce que j'appelle donc euh, le clin d'œil photo. Donc chaque semaine, je mets en avant le travail d'un photographe ou d'une photographe d'ailleurs. Ne, ne soyons pas sexistes. l'onde de là, c'est pas le c'est pas du tout le, le goût de la maison. Euh, et là, je vais te tendre donc une photo sur une tablette. Genre, ça c'est les, les, les jeunes gens qui jouent dans la, la, cour, ouais. voilà, dans, dans la cour principale, dans la cour intérieure. Et je vais te demander de me commenter le plus précisément possible cette photo que je vais te tendre et de me dire quelle émotion elle te procure. D'accord Allez, et
1: ben voilà la photo, 43 e passeur de clé. Alors là je la décris, ouais c'est ça Ouais. Alors je pense que c'est donc une prise de vue de, à l'intérieur d'une voiture. On est sur le siège arrière et il y a un ciel pluvieux et on ne voit pas grand-chose dans ce qui se passe de l'autre côté. Mais en tout cas, il y a une voiture juste devant nous qui est rouge.
2: Mmh.
1: Est, ça a l'air de se passer de nuit, donc euh, moi je dirais que c'est assez à la fois inquiétant, mystérieux. Euh, et puis on, a, on doit avoir un faisceau de lumière euh, d'un lampadaire donc euh, on n'est pas non plus plongé dans le noir complet mais ça a ouais, un côté un petit peu intimiste euh, un, un peu glauque ouais. Ouais, <rire> après j'aime bien les choses un peu glauques aussi c'est voilà, je suis autant dans la beauté que j'aime bien aller voir au début aussi j'étais très intéressé par la psychologie ouais. donc du coup j'aime bien voilà, de ces, ce côté genre image abstraite mmh. voilà, savoir euh, voilà, cette photo, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qu'il y a après et qu'est-ce qui
0: te procure comme émotion cette photo quand tu la vois comme ça si elle te procure quelque chose, elle ne peut même rien procurer. Hein.
1: C'est à, à la fois, ouais, hein, entre justement l'inquiétude et puis l'apaisement. Moi, je suis à l'arrière de la voiture, donc ouais. euh, bon, est-ce que je suis caché Est-ce que je suis spectateur de quelque chose et Donc, on se sent à l'abri, mais on sent qu'il y a un truc euh, un, peu, un peu louche.
0: Alors, cette photo, l'auteur de cette photo s'appelle Daniel Furrer. il est photographe dans le Beaujolais, pas très mmh. loin, euh, il a réalisé ce cliché en décembre 2018 lors d'un rassemblement de Volkswagen, ouais. euh, donc de, de, de VV comme on dit, euh, dans un truc qui s'appelle le Cocos Dinner, un restaurant, une chaîne qui s'appelle le Cocos Dinner, donc très américain, ouais. il est très rock'n'roll très rock aussi hein, comme, comme jeune homme, cette photo a été prise à l'arrière d'un combi, mais de l'extérieur tu vois on a l'impression qu'on est à l'intérieur de la maison ça, mais non. donc il y a la pluie qui a perlé sur le pare-brise mm. euh, enf... il a voulu en fait retranscrire une, une ambiance un peu film policier donc on est dense Tu vois, c'est vraiment dans le côté euh, oui, polar, mystérieux ouais, voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. et il a voulu tout simplement au travers de cette photo mais de toutes les photos qu'il fait que ce soit des portraits ou que ce soit surtout des paysages faire naître une émotion voilà, qui soit peut-être même des fois ambivalente, comme exactement ce que tu ressens oui, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Euh, alors, euh, il, il a, il a créé, donc, il aime créer cette, cette émotion et la partager. Euh, il faut dire que Daniel furer donc sera et le clin d'œil de, de, de ce soir, mais sera aussi euh, la rencontre inspirante de mercredi dans, euh, sur cyrillishan.com, donc il s'appelle Daniel Führer, il est photographe professionnel, et euh, si tu veux en savoir un petit peu plus sur son travail, et eh bien je te donne rendez-vous à toi qui est de l'autre côté, ou à toi Stéphane aussi bien entendu, euh, mercredi, mercredi 31 sur Cyrilichamp.com où j'aurai euh, l'occasion de, de, de diffuser son interview que j'ai faite, que j'ai faite bien entendu en amont avec lui, et vous allez voir c'est quelqu'un qui a un univers vraiment euh, particulier et en même temps euh, très attachant, voilà, donc ce qui on est toujours dans cette contrebalance.
1: Hein. Oui, tout à l'heure, aussi, on parlait d'inspiration. Moi, j'adore le cinéma. Ah, alors dis-moi. Je dis me suis énormément inspiré, euh, même au tout début dans mes études, de, de films qui me plaisaient ou qui m'intriguaient. Et je suis très cinéphile. Tu adores le cinéma. Alors, quel, quel type, justement Alors, explique-moi un petit peu.
0: Ah, et voilà, Dany qui nous dit « Merci beaucoup pour ce retour ». Voilà, tout ouais. on est tout de suite en direct. J'irai voir son travail. Eh bah, bien, écoute, ouais. bien entendu. Ouais. Et puis, euh, moi, je mettrai le lien euh, dès mercredi avec son podcast euh, sur cyrilichamp.com. Euh, on parlait de cinéma. C'est quoi tes, tes goûts cinématographiques
1: J'aime beaucoup euh, le cinéma, par exemple, de David Lynch. Et justement, Navigue aime beaucoup mélanger des choses, euh, naviguer entre rêve et réalité. Mmh. On ne sait pas trop ce qui. Voilà, les films à plusieurs lectures aussi, ou les films voilà, qui sortent de sortent de l'ordinaire, mais très psychologiques. Est-ce que ça fait partie de tes rêves, ça Parce qu'on parlait d'artisans de rêve, de travailler pour le cinéma Ai tra... Alors, quand au tout début, je commençais à faire des robes. J'ai été démarché par un collectif de cinéma qui s'appelait Les Fascinés à l'époque, qui était mm -hmm. de Villeurbanne, et qui m'ont demandé de réaliser une robe pour un clip euh, vidéo de rock.
0: Donc, t'as déjà eu cette expérience-là
1: Voilà. Donc, euh, et c'est après, j'avais réalisé un court métrage euh, qu'on m'avait demandé euh, où j'étais directeur artistique. Donc, c'est directeur artistique, c'est gérer tout ce qui est couleur, image. J'avais fait quelques tenues, mais c'était vraiment, voilà, avoir une vision globale. Euh, et tout ce qui est caméra, cinéma, ça m'intéresse beaucoup. Oui.
0: Et si tu devais travailler pour un réalisateur
1: Est-ce qu'il y en a un Oui, bien sûr, Xavier Dolan, Xavier Dolan, oui. Parce qu'il a, son, je crois qu'à un ou deux ans près, on a le même âge. Ouais. Et tous ces films, c'est à la fois une claque visuelle, et puis il a ce... Je pense aussi, ça vient aussi de la même génération, mais ce côté psychologique, ce côté de message universel aussi, de l'amour, de, des désirs, des, des rêves de, de chacun. Une rencontre à faire alors Je lui avais même écrit. C'est vrai. <rire> euh, j'avais trouvé son adresse postale de son, de son entreprise, mais qui est au Québec, du mmh, coup. Mmh. Puis j'avais euh, demandé, je crois, après, si la lettre avait bien été reçue. On m'a dit qu'elle a été transmise. Bon. Je ne pense pas ah, qu'il l'ait lu. Oh, mais... tu ne sais pas, on ne sait pas, tu sais, on ne sait pas de quoi ouais, a en a vie cas, fait. Oui, Il y a est combien de temps que... oh, ça, ça remonte quand même. Justement, je l'avais fait euh, à son deuxième court-métrage, parce que je me suis dit, lui, il fera quelque chose, et euh, je voulais le l'avoir avant. Bon, maintenant, je pense que... Quel
0: voilà. est le, le film que tu aimes de, de Xavier Dolan euh,
1: Les amours imaginaires. D'accord. Donc, c'est un de ses deux, troisième films. Oui, Rien d'avoir vraiment... avec ces blockbusters qui maintenant... Euh, oui, voilà. Mais c'est vraiment... Même la personne en elle-même euh, m'intéresse.
0: Donc on parle de cinéma. J'ai une troisième question. Oui. Un invité surprise. Pareil, même chose, est-ce que tu es d'accord pour l'écouter et pour euh, y répondre Ça fait quoi si je dis non, du coup bah, Je ne pose pas la question, tout <rire> non, simplement. si, on peut y voilà. aller. C'est ici, euh, dans les passeurs de clés, je ne force pas, je ne force rien. Donc je te pose la question avant.
1: Oui, oui, pas de souci.
0: Et tu y réponds juste après. Oui, ok. Ah, écoute bien, parce que ça a parlé de cinéma. Très bien.
2: Bonsoir Stéphane. Si mes sources sont bonnes, je crois que tu aimes citer Pedro Almodovar quand il dit « J'espère un jour ne plus être à la mode pour devenir un classique ». Alors, ma question est la suivante. Comment t'imagines-tu dans ton métier dans 10 ans
0: Alors, tout à l'heure, c'était voilà, dans les temps qui viennent, et là, maintenant, dans 10 ans. Parce que Pedro Almodovar, donc Pedro Almodovar un univers aussi oui, très particulier, très, particulier. très psychologique. Son oui. dernier film était juste sublime. Qui met en avant les femmes. Exactement. Oui. Et sa vie, c'était un peu une oui, bio oui. avec un... Euh, J'ai égaré le, le nom de l'acteur qui fait son rôle, enfin, qui joue plus ou moins son rôle, qui était juste extraordinaire, euh, qui était donc nommé au Festival de Cannes de l'année dernière. Alors, justement, Stéphane Pagan dans 10 ans
1: oh, bah Je ne saurais même pas trop dire. Euh, as tes aspirations, ce que tu aimerais 10 ans, tu... euh, J'arrive pas à me projeter en fait, aussi loin dans. Voilà, je, ouais, je disais, je, je vis dans le futur, mais à court terme.
0: Donc, c'est bien, tu as maîtrisé
1: ans, cette notion de peur, alors, quand même, malgré tout. Peut-être, je me dis, parce qu'en fait, en 10 ans, déjà, en un an, ne serait-ce que dans la mode ou dans la vie. Euh, ça change. Voilà, mmh. ça change à une vitesse. Euh, 10 ans, j'espère que surtout, j'aurai toujours ma marque. que... Voilà, et selon les avancées technologiques, selon peut-être mes envies, peut-être, oui, bifurquer un petit peu vers le cinéma, euh, toucher un petit peu à tout ce qui est direction artistique, ça m'intéresserait beaucoup, oui.
0: Merci Vincent. Ou, heureusement, nous avons des personnes qui nous suivent et qui nous donnent des antisèges. Antonio Banderas,
1: voilà, qui jouait le rôle...
0: Plus ou moins avoué de, oui. de Pedro Almodovar. Ce film est juste si vous ne l'avez pas vu, allez le voir ou regardez-le, euh, louez-le, voilà, mais trouvez-le, il est juste. Euh, moi, il, euh, il, est, il est poignant. Il est poignant, vraiment, et très, très bien joué, et très bien écrit. Euh, artisan de rêve, je reviens là-dessus, pour euh, rebondir sur la question de Raphaël. C'était Raphaël qui te posait euh, cette question. Dans dix ans, un rêve, si tu devais euh, imaginer quelque chose de fou. Euh, euh, Qu'est-ce que, de quoi est-ce que tu rêverais Tu dis bon, que ta marque existe encore dans 10 ans, mais ça, je te le souhaite et je le souhaite de tout cœur. Et je suis sûr que tu en es largement capable. Mais
1: euh, un rêve comme ça. Et eh ben, travailler sur le film de Xavier Dolan. <rire> bah voilà, tiens. Voilà, gérer son, son, son habillage, tout ce qui est stylisme, parce que bien sûr dans le cinéma il y a aussi le, le la place du vêtement est extrêmement importante, les ambiances, les époques, bien sûr, je confirme, historique. Euh, voilà, l'aider là-dessus. Donc. Euh, chers
0: amis, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, qui écoutes euh, Stéphane, si tu as un contact avec Xavier Dolan, hein, on y va, hein, voilà, ouais, viens, voilà, on est preneur, on est preneur. en tout cas Stéphane est preneur, alors j'arrive au, au, au moment de ce, post, au, de ce podcast, j'allais dire un moment clé, euh, sans jeu de mots, Stéphane, quelles sont les, les trois clés que tu accepterais ou tu as envie de donner ou transmettre à celle et celui qui t'écoute là maintenant tout de suite.
1: Euh, dans un premier temps, bah, ça peut ça peut paraître bateau, mais que la création, création c'est extrêmement vaste, c'est avoir l'audace aussi de créer ce qu'on ce qu'on veut créer, sans copier les autres. Mm -hmm. Créer euh, donc. Hein créer. Oui créer. Voilà parce que c'est un mot. Voilà c'est ça englobe tellement de choses. Euh, on peut être créatif, euh, sa, sa manière d'être, euh, construire quelque, quelque chose de ses mains. C'est drôle parce que c'est le titre du texte que j'ai lu en intro, « Créer voilà, ». Ah oui, okay. ouais, ouais. Donc c'est ta première clé, « Créer ». Créer, ensuite, bah, on en a parlé tout à l'heure également, la passion. La passion, être sans passion, euh, voilà, on, ça peut durer un petit moment, mais après, euh, ça, ça s'évapore comme la mode. <rire> Et puis, ouais, la, der la détermination. Si on n'a pas, si pas la gnaque, si on n'a pas les reins assez solides non plus, euh, parce qu'on peut très vite aussi se faire détruire hein, dans ce genre de métier, mmh. où euh, justement on rate une collection, ben on ne nous loupe pas. Donc euh, c'est sûr que voilà, s'il faut être déterminé, il faut être sûr de soi. Donc créer,
0: être passionné et être déterminé oui. sont tes trois clés. Ces trois clés en or massif, moi je trouve, en tous les cas, oui. sont de très belles clés. Alors avant de, de, te, de te demander de te poser la dernière question de ce podcast. Euh, j'ai toujours pour habitude de, de, de parler aussi du, de, du coup de cœur de la semaine. J mm -hmm. j toutes, les, toutes les semaines, j'arrive à avoir, j'en ai plusieurs, mais j'en sélectionne un. Mm -hmm. Cette semaine, mon coup de cœur s'appelle Elma Poutors, ou plutôt Denada. Un, c est, c est, c est, alors, c'est particulier. Denada.fr, j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça on parlait de, de rêves bleus, on parlait de choses qui étaient, qui étaient un peu vaporeuses. Et bien là, c'est exactement ça, mais vaporeux pas dans le sens péjoratif, au contraire. Elle s'appelle donc Elma Boutor, elle travaille avec son, avec son chéri qui s'appelle Samy. Euh, à la base, elle est artiste comédienne, et comme euh, que tout le monde, ben voilà, hein, non, non essentiel, bye bye, merci, au revoir. Donc elle est obligée de changer de vie. Et eh bien tout simplement, elle a, euh, elle a changé de vie en créant donc ce qui s'appelle Denada.fr. C'est un concept incroyable. Euh, elle propose en fait des kits. Des, des boîtes, des kits mmh. zen, euh, qui sont très très originaux. Dedans, il y a euh, un album de coloriage, euh, une, une méditation euh, audio, euh, peut-être des fois même des petits objets qu'elle a trouvé à droite à gauche qu'elle met dans le kit. J'ai trouvé ça très très magique et euh, c'est fait avec tellement de poésie. C'est vraiment très 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 beau. C'est en tout cas à découvrir. S'appelle Denada.fr. Elle s'appelle Elma Boutor. Elle travaille avec Samy, Ils sont deux et ils font un travail de dingue, c'est vraiment enfin. En tout cas, moi j'ai trouvé ça euh, conceptuellement, euh, c'est euh, magnifique. C'est là, ça fait rêver pour le coup. Mmh. Et euh, leur objectif, ben, c'est d'apporter un peu de douceur. Alors, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont sur leur site internet, ils ont ces deux phrases que je trouve magiques. Ce sont eux se définissent comme deux petits riens qui font tout avec le cœur et la joie. Donc, c'est vraiment pour les définir. Ce sont deux noms essentiels qui qui euh, qui euh, contribuent euh, chaque jour que pour que chacun. Euh, puissent connaître un peu justement une part de beauté, une part de joie, donc tu vois c'est vraiment, euh, voilà, je trouve ça magnifique, j'avais envie de, de leur faire un petit clin d'œil, et c'est mon coup de cœur de la semaine, elle s'appelle Elma euh, Boutorce, et si tu veux en savoir un petit peu plus, toi qui es de l'autre côté, eh bien euh, ce sera vendredi dans Un jour une clé, le podcast Les Rencontres Inspirantes, ce sera sur silichon.com. donc c'est vendredi, ce sera la rencontre inspirante de vendredi. Tiens, une petite question, tu as toi aussi un, un, coup, un coup de cœur Comme ça je ne t'ai pas demandé, mais si tu avais un coup de cœur, est-ce que tu eu un coup de cœur cette semaine pour quelque chose, pour un, un livre, un disque, une, un morceau, un
1: là, je parle comme un vieux, euh, un, un film, une, un, un événement, une personne oh, J'ai pas mal de films à voir en ce moment, mais non, j'ai rien eu. À Paris, vraiment, mon travail de professeur me prend beaucoup de temps, donc c'est sûr que j'ai je, je, moins l'esprit créatif, il faut vraiment que je me replonge, j'aime bien être tranquille justement quand je regarde un film, quand je quand je veux vraiment voir ce qui m'intéresse.
0: Alors, je vais te poser la dernière question que j'ai pour habitude de poser. Bien entendu, comme d'habitude, on a un peu dépassé. mais mmh. C'est moi le patron, je fais ce que je veux. Ouais. Euh, Stéphane, ton mot de la fin, ton mot, un mot. Je t'ai demandé trois clés tout à l'heure, mais un ouais. mot. Le mot qui, pour toi, te résume, ou en tout cas, est très important dans ta vie et que tu as envie de donner comme ça, pour finir. Tu as le mot de la fin.
1: Ça peut être la citation de quelqu'un aussi Ah ben bien sûr, avec grand plaisir Parce que moi j'ai vraiment aussi, bah, tout à l'heure j'ai parlé, il voilà, euh, y a le, la question qui m'a été posée tout à l'heure, on a parlé de Pedro Almodovar, mm -hmm. c'est quelque chose qui est sur mon site internet, c'est vraiment voilà, quelque chose de tu très, as droit à tout. De très ouais. important pour moi. Et donc du coup je vais te ressortir une euh, citation de Xavier Dolan, qui l'a dit justement au, quand il a reçu son grand prix au Festival de Cannes, et moi, c'est une phrase justement qui m'est restée dans la tête. C'était pour, euh, pour quel film C'était pour... Euh, C'était pas Dunkerque, non Il a rien su pour ça Non, le, pour juste la fin du monde, je crois. D'accord, ok. Ou celui d'avant pour Momie. Je ne sais plus un des deux. Et il a dit quelque chose de très, très inspirant. C'est d'ailleurs la phrase de mon... Tu ma petite citation ouais. de Facebook, ouais. C'est « Rien n'est impossible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. » Pour moi, ça résume vraiment toute l'histoire d'une vie. S'il y a la rêverie... Il faut être audacieux, il faut toujours bosser, parce que sinon, on a pas, ça tombe pas comme ça, en fait. Et après, voilà, et on perdure dans le temps comme ça. Xavier Dolan. Bon, on termine avec Xavier Dolan et avec de la rêverie.
0: On parlait de rêverie, on parlait de couleur bleue, on parlait de tout ça, voilà. On finit comme on a commencé, certains perdent ça, une, une épanne à diplose, mais voilà. On finit par la boucle, on boucle avec la boucle. Ben, merci d'avoir accepté de jouer le jeu merci pendant une toi. heure. Et puis, ben, bien entendu, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Hop ah, j'adore ce, ce côté un peu artisan. Voilà, comme tu disais, artisan de rêve. C'est très
1: bien, ça fait pas de mal. Voilà,
0: tu vois, exactement. Alors, merci de nous avoir suivis à toutes et à tous. Euh, Dani, très belle interview, une belle couverte. Bah, merci à toi, surtout Dani pour ta photo. Bravo pour cette interview. Vincent, Franck, merci à tous d'avoir été présents. Hop. Comme j'ai pour habitude de dire, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant ça, je voulais tout simplement te dire à toi qui écoutes de l'autre côté, si tu veux écouter, réécouter, partager ce podcast, il sera disponible dès ce soir sur cyrillichon.com, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète ou photographe, comme dirait notre ami Elie Moon, tu m'intéresses. Alors là, il y a une adresse mail, c'est contact@cyrillichon.com, contact@cyrillichon.com. Et comme j'ai aussi pour habitude, j'ai pris pour habitude de dire, liker c'est bien, commenter c'est mieux, mais partager c'est tellement bien, et c'est vraiment à mon avis l'une des clés en or de la vie. Donc, n'hésite pas, toi qui es de l'autre côté, à Partager ce podcast et à le faire connaître autour de toi. Voilà, merci encore Stéphane de, de, de nous avoir reçus, de m'avoir reçu chez toi et d'avoir accepté de donner une part de toi.
1: On se voit tous les 8 ans, donc euh, je te dis à euh, rendez-vous <rire> dans les 8 ans. ans ouais. Et ben
0: voilà, donc c'est euh, dans 10 ans, on, on y ça. sera presque. Voilà. Et puis ben, je te souhaite une belle continuation.
1: Merci à je toi. Je te souhaite
0: une belle réussite. Et puis, ben, nous, euh, bien entendu, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Comme d'habitude, euh, certainement pas même lieu, mais même heure, ça c'est certain. Et euh, comme j'ai toujours pour habitude de dire, avant de se retrouver la semaine prochaine, surtout, n'oubliez jamais de dire...
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.